0: Oder hast du ihm. Aha, doch, ich habe eingeschaltet. Gut. Also hast du Gott schon mal eingeschaltet? Gut. Okay. Es wäre jetzt Zeit zum Gott einschalten. Will, hast du Gott schon mal betet drum? Dich zu lehren zu betten? Interessante Frage. Mir ist aufgefallen, ich glaube, ich habe das gar nicht vielmal in meinem Leben battet Gott lehrt mich betten. Obwohl ja die Debatte etwas ist, wo, wo ich viel im Alltag sogar unterwegs bin. Ich weiß eine Begebenheit von einer Frau, also sie war jetzt äh, ich sag, sie ist geistliche Mentorin mit ihrem Mann zusammen, sind beide jetzt im Himmel. Aber die Frau und der Mann die haben eine riesige Ausstrahlung gehabt, eine riesige Kraft Gottes in ihrem Leben gehabt. Und ich als Junge, die Burscht, 20, 22 Jahre, mich zu ihnen auf Besuch und sie haben mir aus ihrem Leben. Aber das Eindrücklichste war, wenn sie gebetet haben. Dann ist die Tore aufgestanden, ist die Schauer. Und sie haben Gebetserhörungen erlebt. Also ich habe in meinen jungen Jahren erlebt, dass man für Kranke und Kranke gesund werden. Kann. Ich habe gebetet, dass man für erlebt, dass man für Wunder betten kann und Wunder passieren kann. Also, es ist eine unglaubliche Kraft von dem Ehepaar ausgegangen und nach dem Geheimnis gefragt. Wo habt ihr so betten gelernt? Hat die Frau erzählt. Sie hat zum Herr Jesus gesagt: Herr, lehr mich betten. Und jetzt erzähle ich dir das, weil es ist gar nicht so ungefährlich, wenn das gebet bett ist. Will sie bettet, Herr lehr mich betten und dann wird sie ganz schwer krank. Also richtig, also das Leben ist noch an einem Fädel gehangen. Ist im Spital gsi Und dann hat sie gesagt, da habe ich bin ich so abhängig von Gott, dass mein Leben, es hat noch Kinder zu und der Mann, also auch junge jungen Jahren, dass mein Leben weitergeht. Ich habe so gerungen mit Gott, dass er mir hilft, dass er meiner Familie hilft. Und dort habe ich gelernt, beten. Das habe ich beibehalten. Nach dem Spitalaufenthalt, wo ich heimgekommen bin, habe ich das beibehalten, immer zu ringen mit Gott. Und das hat sie angefangen, also mit jungen Jahren. Und über Jahrzehnte aus haben sie täglich als Ehepaar, als der Mann hat von dem auch profitiert und gelernt, nachher gelernt, ringen. Richtig Gott, kann man sagen, bestürmen. Zu ringen. Und das hat eine Auswirkungen gehabt, als ich sie kennengelernt habe, als sie etwa um 70, 80 waren, dass die haben können, Bett und Wunder sind passiert. Also, verstehst du, Herr, lehre mich beten, ist nicht ganz ungefährlich, aber wenn es, ich glaube, es hätte Auswirkungen in dein und mein Leben, wenn wir über Jahrzehnte dranbleiben, hey, was meinst du, wenn wir mit 80 beten und es passiert Wunder? Vorne, als ich da hinten gelaufen bin, als ich die hinteren älteren Semester von uns gesehen habe, mit den Händen oben und beten, und so, äh, ich sag mal, wirklich eine Atmosphäre von Kraft und Lobpreis da gesießt da Und habe ich gefunden, wow, genau das ist es. Mit 80 musst du muss einfach, da muss eine Kraft da sein, wie wenn es das Leben lang gelernt hast. Später. Also, die Angstbegleiter von Jesus, die haben ihn beobachtet. Und die haben gesehen, was für eine Kraft er zieht aus dem Gebet. Wie viel Trost, wie viel Führung, wie viel Hoffnung, wie viel Liebe, wie viel Geduld. Also, alles hat er gezogen aus dem Gebet. Ich denke, die haben ihn so gesehen und haben dann Sie, ja, Sie, sind auf die Idee gekommen jetzt zu fragen: Herr, lehr uns beten. Sie ist einer von ihnen der eines Tages Jesus anspricht, aber eigentlich im Namen von allen ihn anspricht. Gerade nach einer Zeit, wo Jesus aufgehört hat, also wo er aus dem Gebacke ist, sagt einer wahrscheinlich gerade für alle: Herr, lehr du uns beten. Lehr uns so kraftvoll wie du mit Gott zu kommunizieren. Meister, sag uns, wie können wir lernen, so zu beten wie du? Hey, was hat eigentlich die bewegt, um so eine Frage zu stellen? Das waren Juden. Die Juden haben von Klein auf gelernt als Kind schon zu beten Die haben mindestens, also ich vermute, dreimal im Tag, morgen, Mittag, Abend, haben die ihre Gebetszeiten gehabt. Also es sind Leute gewesen, die betet haben und sagen, Herr, lehr uns beten. Ich glaube, die haben den Wunsch gehabt, die haben eine Sehnsucht gehabt, die haben gesagt, die haben bei Jesus gesehen, haben gesagt, so, das will ich auch erleben. Die Kraft, wo Jesus zieht, beim Vater im Himmel, das will ich auch haben. Oder die Vollmacht. Die haben sich eigentlich gefragt, wie können wir Kraftvoller, gewinnbringender lernen zu beten. Der Predigtreihe, wo wir jetzt heute startet und bis Mitte März geht, geht es eigentlich um das Thema, dass wir lernen, tiefe Gemeinschaft tiefere Beziehung, und man könnte auch sagen, intensiver Beziehung mit Gott zu erleben. Obwohl, ich vermute, wir alle sind schon unterwegs mit Betten. Ich möchte als aller, allererstes sagen, was Gebet nicht ist. Und ich stelle dir zwei Fragen dazu. Wer mich kennt, weiß, wieso ich jetzt komme mit dem. Was kannst du tun? um Gottes Liebe zu dir zu verstärken, damit er dich noch mehr liebt. Und was kannst du tun, um seine Liebe zu schwächen, damit er dich weniger liebt? Man könnte jetzt auf das antworten, wir sind beim Thema Gebet, mehr beten, dann liebt er mich weniger. Man könnte darauf antworten, ja, seitlich moralisch gut leben und meinen Mitmenschen Gutes zu tun, dann liebt mich doch Jesus mehr. Und umgekehrt könnte man auch sagen, Weniger beten, unmoralisch leben, lieblos sein gegenüber den Mitmenschen, das schwächt die Liebe. Hey, der Punkt ist, die Liebe von Gott zu dir und mir ist außerhalb von uns. Wir können die Liebe von Gott zu uns gar nicht beeinflussen, weder im Negativen noch im Positiven. Gott liebt uns so, wie wir sind. Der Theologe Philippe der hat die Antwort mich wunderbar zusammengefasst. Es gibt nichts, wo man tun können, damit Jesus oder nüt, wo du tun kannst, damit Jesus dich mehr liebt, und es gibt nichts, wo du tun kannst, damit Jesus dich weniger liebt. Du bist geliebt voraussetzungslos. Und jetzt sind wir also in dieser Predigt 3 und starten. Herr, lehre uns beten und du verstehst. Das ist das Wichtigste, dass man lernt, es ist nicht eine Tat, es ist nicht eine Leistung, es ist nicht eine Technik, es ist nicht eine Methode. Wenn das funktionieren würde, wäre es viel einfacher. Wahrscheinlich könnte ich euch ein paar Sachen zeigen und dann würde es funktionieren. Nein, du musst verstehen, dass deine Beziehung zu Gott durchs Gebet eine Schaffung ist. Er bit eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht muss sein, Herr, lehr mich batten Und nicht eine Tat. Wie weißt du, Gott ist verliebt in dich. Er will am liebsten möglichst viel Zeit mit dir verbringen. Wir haben vorhin vom Thronsaal Gottes gehört. Er, der Thronsaal Gottes ist jederzeit für jedes von uns vollkommen offen. Es interessiert uns, was uns bewegt. Kein Anliegen ist im zu klein, kein ist ihm zu, klein, ist ihm zu gross. Grob freut sich, wenn wir uns an ihn wenden. Hey, das ist gewaltig, wo immer du bist, wo immer auf der ganzen Erde du dich bewegst oder im Himmel, wo, wo auch immer. Mit der Rakete in die Welt Weltraum fliegst. Gott ist nur ein Gebett weit von dir entfernt. Komm, mach einfach nur einen kurzen Moment. So eine Schwiegeminute, könnte man sagen, oder vielleicht eine halbe Minute ist vielleicht lang. Aber einfach der Moment, die Stille, wo du Gott das kannst, sagen kannst, was dich bewegt. Aber gell, Gebet kann ja auch nur einfach vor Gott sein. Du musst vielleicht gar nichts sagen, einfach mal hören. Vielleicht sagt er dir ja etwas. Einfach der Moment, in die Gegenwart von Gott gehen. Ja, ich tue neu da wieder. Aus der Stille. Wichtig ist, die Grundlage zu begreifen, das zusammengefasst ist von diesem Theologen. Ist, weil ich möchte dir jetzt ein paar Tipps geben. Auf dieser Grundlage möchte ich dir ein paar Tipps geben fürs Gebet Und vielleicht sagst du, hey, ich möchte von Gottes Wunder erbitten. Hast du vielleicht irgendetwas? Wieso sagst du, einen Wunsch? Ja, vielleicht hast du das auch schon angegangen. Ich möchte dir. Sagen, Gott hat das gehört und er weiß darum. Und wir dürfen es einfach nicht zu kompliziert machen, die ganze Sache. Ich kann kürzlich, also das kommt aus dem Wort Gottes rauslesen, aus der Bibel rauslesen. Eigentlich drei Tipps sind, ich vermute fünf. Manchmal fragt man sich, ist es so einfach? Und trotzdem können Sie, ich hoffe, es sagt etwas. Eigentlich die drei Tipps, bleib einfach. Bleib ehrlich, bleib dran. Wenn wir das Wort Gottes lesen, würde ich sagen, oder wenn Jesus da wäre, würde ich sagen, jawohl. Also ich habe sogar den ein den Eindruck, wenn ich würde jetzt heute Morgen da komme und sage, was ist eigentlich das Wichtigste, was, was Tipps für das Gebet beinhaltet, würde ich sagen, vielleicht die drei. Bleib einfach, bleib ehrlich, bleib dran. Ich glaube, da sind wir uns doch alle einig, Kompliziert darf das Gebet nicht etwas unnatürliches. Darf das Reden mit Gott oder Beziehung mit Gott darf nicht etwas unnatürliches, etwas Schwieriges werden. Auf keinen Fall kompliziert. Es hat Jesus übrigens, wo er gefragt ist von seinem Jünger da: "Herr, lehre uns beten." Hat er nicht gerade das Ding herangehauen, sondern ein Gebet gelernt, wo jedes kleine Kind schon auswendig lernen kann. "Vater unser." 30 Sekunden oder noch kürzer hast du das betet. Also Gott hat schon gewusst, dass es nicht kompliziert sein soll. Er hat seine Jünger nicht abputzt. Das sollte er doch jetzt in der Zwischenzeit wirklich können. Also macht es nicht kompliziert. Ich weiß, dass uns Menschen nicht immer leicht fällt, mit Gott zu pflegen. Hey, wir leben in einer hoch, extrem interessanten Zeit. Es läuft so viel Interessantes überall. Also es ist Du, du kannst dich auswählen, von allem Verrückten. Dass das Gebet mal zu kurz kommt. Max Lucado, bekannter Buchautor, haben vielleicht auch schon von ihm gehört. Wir haben schon einen Generationen-Gottesdienst mit Puncinello. Ich bin einmalig. Also, der ist ein Missionar, Pastor, Buchautor. Also sehr, man könnte sagen, sehr ein gläubiger Mensch. Der schreibt... In seinem Buch, ist noch empfehlenswert zum Lesen, aber in der Einleitung schreibt er das schon. Vater Unser schrieb er da, das spricht mir bisschen aus dem Herzen. Manche Leute sind richtige Gebetshelden. Sie atmen den Himmel ein und Gott aus. Sie sind das Sondereinsatzkommando Gottes. Sie würden lieber beten, als zu schlafen. Wie kann es da sein, dass ich einschlafe, während ich bete? Sie gehören zum Verein der Gebetsgiganten. Ich plage mich manchmal ab mit Beten. Kommt dir das bekannt vor? Es ist ja nicht so, dass wir nicht beten. Eine Studie hat herausgefunden und gläubige Christen gefragt, dass von zehn einer regelmäßig betet. Also wir sind nicht ganz am falschen Punkt. Und wir alle haben doch schon spezielle Erfahrungen gemacht. Ich vermute, die meisten von uns haben schon Enttäuschungen erlebt. Haben Gott wirklich schon einen Wunsch ausgedrückt und er hat ihn einfach nicht erfüllt. Wir sind nicht die Ersten, die Fragen haben. Aber bitte, mach es nicht kompliziert. Und mach es auch in einer Gebetsstunde, in du mit anderen zusammen bist, nicht kompliziert. Bitte, mach es nie zu etwas Kompliziertem. Die Beziehung mit Gott ist so eigentlich frei. Also Jesus warnt davon. Er sagt einmal, die Welt ist voll von Blabberi. Also ist nach Matthäus, oder man könnte sagen, nach René übersetzt. Also, die mit Methoden hausieren gehen, wie man von Gott bekommt, was man will, fällt auf diesen Unsinn nicht herein. Hey, mach es nicht kompliziert, was ist. Gott versteht es, wenn man kein Wort hat. Wenn man abgelenkt oder verwirrt ist, es verunsichert ihn nicht, wenn du mal zweifelst, ob deine Gebete überhaupt bei ihm ankommen. Oder wenn das Gespräch mal einfach verstummt. Er ärgert sich nicht im Geringsten darüber, wenn du das Gespräch mit deinem Mama völlig langweilig findest. Lieber am Handy und am Fernseher sitzt. Das ist interessant, wir leben in einer interessanten Welt, Du kannst überall interessante Sachen haben. Aber darum schenkt er uns unseren Vater. Verstehen Sie, das? unser Vater Ursprungssprach nur 30 Worte kürzer als 30 Sekunden betet. In einen Tweet passt es hinein. Und das kannst du überall, überall beten. Das ganze Leben lang. Und es ist so tief, dass es kann. das ganze Leben lang Das ist enorm. Du kannst unter der Dusche, beim Autofahren, beim Spazieren, beim Spazieren. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, wenn du in der Bibel gelesen hast, dass eigentlich praktisch keine Anordnungen gibt oder keine Regeln gibt, die das Gebet betreffen. Vielleicht höchstens die Aufforderung, hört, bleibt dran, hört nicht auf. Aber, also, weder Handfalten, die wir vorne gesehen haben, noch bestimmte Haltung, noch Augenschlüsse, bestimmte Worte brauchen, eine bestimmte Zeit brauchen, eine festgelegte Wortfolge, keine Wäschungen müssen wir vorne. Manch kann es hilfreich sein. Aber die Schreiben der Bibel machen uns eigentlich wirklich ganz, ganz einfach klar. Bleib einfach. Bleib dich selber. Gott ist frei, verfügbar. Jederzeit überall. Wir wenn der Bibelstelle dazu, Hebräer 10, 19. Interessant. Also, das beste Netz in der Schweiz hat nicht Swisscom. Das beste Netz in der Schweiz hat Gott. Ich bete oftmals, ich bin mal irgendwo beim Lesen darauf gestoßen, auf die einfachen Worte: Herr hilf, Herr lass gelingen. Das bete ich mal, wenn ich irgendwo hinlaufe, Hilfe erlasse klingen. Das sind so ganz einfache Worte. Wenn man Jesus anschaut, Jesus betete vor dem Masse, Jesus betete mit Kind, mit Erwachsenen, mit Kranken, mit Reichen, mit Armen. Er hat einfach mit allen Menschen, also der Herrscher von, von, von der Engel her, von der Heerschare vom Himmel, der, der Schöpfer unserer ganzen Galaxie, der ist ja so riesig. Der ist ganz einfach. Mit Gott redet überall das Abbild von Gottes Herrlichkeit. Der unverfälschte Ausdruck von seinem Wesen. Er betet, er betet, er betet. Ist vielleicht ein wandelndes Gebet gewesen? Da können wir lesen, ganz früh es war nach Nacht, ging Jesus allein an einen einsamen Ort, um zu beten. Manchmal hat er sich sogar eine ganze Nacht lang zurückgezogen, um zu beten. Er hat betet unter Tränen. Im Garten geht es immer nicht. Als er seinen Tod gesehen, auf sich zukam. Er betet auf Friedhöfe. Er betet in Häusern. Er betet an einsamen Orten. Er bett mitten in den Stadt bei den Leuten. Verstehst du? Gott lässt dich einfach ein. Jederzeit kannst du Kontakt mit ihm. Oder man könnte sagen, Begegnung mit ihm suchen. Und Begegnung... Mit Gott suchen, das ist einfach so... Also, wenn Gott dir und mir begegnet im Alltag, das ist einfach grandios. Das ist das Schönste, das, ist das Herrlichste, was es für das Leben gibt. Darum möchte ich ein bisschen Werbung machen, suche Begegnung mit Gott immer wieder. Ihr sind total begeistert von dem, was ich jetzt sage. Ich merke es. <lacht> ich kenne es ja selber auch, ich weiß es. Aber vielleicht ist es so zu gewöhnlich geworden. Das ist so ein Geschenk, dass wir jederzeit und immer zu Gott gehen dürfen. Also, spaziert durch den Schnee, schreib Gebet in ein Heft, sing rap dicht, setz dich schwiegend in den Stuhl, jog, tanz. Oder von mir aus stürzt die Rutschbahn ab und rührt Halleluja, wenn das dein Ding ist. Mach's einfach nicht kompliziert. Bleib einfach. Das zweite. Bleib ehrlich. Also, Gottes Wort lautet sie einfach zu bleiben, aber auch ehrlich zu bleiben. Das, was die wirklich innerlich beschäftigt, Gott zu sagen. Jesus erzählt dazu eine Geschichte von zwei Männern, die äh, zum Betten gehen und sich aufmachen in den Tempel. Und der eine, der lauft ihr, die kennen wahrscheinlich die Geschichte, der eine, lauft hier in den Tempel hier vorne und sagt: Ich bin ein Held im Betten und ich halte das Gebot von Gott und ich gebe dir Zähne. Gott bin ich nicht Du kannst nicht stolz sein auf mich. Und der andere bleibt am Eingang stehen, getraut sich gar nicht dir und sagt, Gott, ich habe im Leben viele Fehler gemacht. Bitte vergib mir meine Schuld. Und Jesus schließt die Erzählung, die er so in Bezug auf das Gebet nimmt und sagt, der, der am Eingang stehen geblieben ist, der hat Gott gehört, oder Gott hat ihn erhört und hat ihm seine Schuld erlassen. Gott ist ein Gegner von Heuchelei. Das jüdische Gebetsbuch... Psalmen, wo man in der Mitte der Bibel findet, ist du dort schon mal aufgeholt, hast schon mal geachtet, was dort für respektlose Sätze zum Teil darin vorkommen gegenüber Gott. Also richtig frech. Richtig, richtig frech gegenüber Gott. Aber Gott schätzt das, weil es ist Kontakt mit Gott zu suchen. Verstehst du Vertrauen? dich ihm an, vertraue ihm alles an, was dich bewegt. Also wenn ich jetzt das Gebet sau langweilig finde, dann sag ihm das. Von dem hat Gott nicht Angst. Und jetzt haben die noch diese Reide und was soll ich dann. Ja, voll Gott sagen. Alles, was dich bewegt, klack, schreit, top. Und darf ich sogar sagen, fluch. Vielleicht verschrecken jetzt ein paar, aber in der Bibel finden wir also wirklich respektlose Worte gegenüber Gott. Küft in den Klagepsalmen oder der den von Jeremia oder auch im Buch Hiob. Die Hiob, der so viel verliert, wo dann vor Gott geht und wirklich äh, äh, wieso hast du mich überhaupt geboren? Das ist nicht das Einzige. Das gibt die Mann, die sagt. Verflucht ist der Tag, wo du mich auf die Welt gesetzt hast. Und, also ihr? er klammert sich im Elend an Gott, schreit und brüllt, und Gott wertet das positiv. Verstehst du? Mich in allen Lebenslagen an Gott zu wenden, bedeutet, ich habe Vertrauen in Ich wende mich ja an ihn. Er wertet das positiv. Es drückt mein Vertrauen zu Gott aus. Hey, Was mich kann respektive bei der Geburt von unserem ersten Sohn, die wurde kompliziert, worden, ganz plötzlich, ganz schwieriger Moment. Und so schwierig, dass das Leben von der Patrizia, also meiner Frau, unter mich auf dem Spiel gestanden ist. Da haben die Ärzte mich rausgeschickt, aus dem Zimmer raus. Und ich bin runter, und nebendran war es ein ein Wellchen, das im Spital Luster, war, in diesem Wald. Und da habe ich also Gott alles gesagt. Er hat gesagt, und wenn du mir die beiden wegnimmst, dann ist alles aus zwischen uns, dann ist es vorbei. Dann kannst du mich filmen. Dann gehe ich nicht einmal mehr hier auf eine Kanzel und nichts mehr. Dann höre ich auf, dann ist es abgeschlossen zwischen uns. Ich weiss nicht, ob es dann wirklich so. Ich meine, es sind Bedi jetzt Lebig und Bedi. Ich weiß nicht, ob ich dann wirklich Gott am Schluss abgesagt hat. Das weiß ich nicht. Ich denke an Paul Gerhardt, das ist ein Liederdichter, die ältere kennen. Der hat ja auch so viel verloren und hat noch wunderbare Lieder schreiben. Ich weiß nicht, ob vielleicht wäre Gott, Gott mir gnädig war und hätte mich gegeben. Aber verständlich kommt mit dem Ausdruck: Hey, bleib ehrlich vor Gott. Sag ihm das, wie es dir innerlich geht. Und drittens, bleib dran. Die Bibel sagt uns, der Satan, der Gegner von Gott, der unternimmt alles, dass wir Beziehung zu Gott, dass wir ein das Gespräch mit Gott, dass wir Kontakt oder Begegnung mit Gott ja nicht suchen. Er geht um Herwin und Brüllen und Leum, versucht, jeden zu verschlingen, was er irgendwie kann. Du als nachlesen Petrus, 1. Petrus 5, 8. Also, Beziehung mit Gott zu leben ist ein Kampf. Das ist ein Kampf für uns, jedes von uns. Das ist nicht einfach so, wie wir bewegen die Welt. In der unsichtbaren Welt passiert extrem viel. Das sehen wir auch, wir noch nicht. Und das ist eben das Problem. Wir sehen es nicht in unserer schnelllebigen Zeit, der Instandsgesellschaft, wo du schnell ein Resultat, wo wir gelernt sind, von klein auf trainiert sind. Ein Resultat muss sofort da sein. Ist Gebet ein Grosse Herausforderung. Also ich habe von einem Bild gelesen, und ich finde, das ist nur ein gutes Bild. Das ist, wie wenn du einen Stein in einen Sumpf reinrührst. Der Stein versinkt einfach. Du siehst es nicht. Du siehst einfach nichts. Wir leben in so einer Gesellschaft. Du siehst nichts. Also, Die ist doch sinnlos. Man, man erlebt, man sieht ja nichts. Du hast aber gewusst, wenn du in einen Sumpf in einen andauernden Stein einrührst, wenn du dranbleibst, irgendwann füllt es den und irgendwann hast du eine Brücke, wo du drüber laufen kannst. Glücklicherweise ist es ja nicht immer so, Gott ist ja manchmal gnädig und er hört das Gebet gerade sofort und man sieht gerade das Resultat. Aber es ist schon eine grosse Herausforderung, das Beten. Also die Steine zu rühren, in der Ich muss mich einfach immer wieder bewusst dafür entscheiden. So krass das tönt, um das kommst du und ich nicht rum. Wir können in der Beziehung zu Gott nicht Fortschritt machen, wenn wir uns nicht immer wieder entscheiden, Beziehung mit Gott zu suchen, Begegnung mit Gott zu suchen. Wir können sagen, das ist unsere eigene Verantwortung. Die Verantwortung, die du und ich haben, das kann Gott uns nicht abnehmen. Dass wir Beziehung mit ihm suchen, wir sind keine Marionetten. Er will, dass wir Beziehung mit ihm suchen. Wie eine Liebesbeziehung, gell? Hey, wenn du so frisch verliebt bist, dann, dann hast du ja, also... Wie soll man sagen, dann willst du einander immer sehen. Und so ist es doch, wenn man Jesus kennenlernt, dann, dann hast du einfach Zeit und dann funktioniert alles und ist schön und ist super und wunderbar. oder? Und dann geht das ein paar Jahre und dann wird es... Äh, also ich sage mal so, dann irgendwann musst du anfangen, Zeit zu planen. Vorne bist du einfach... Also ich bin, mir hat es sogar gestunken, zu Ich war lieber mit der Patrizia zusammen. Aber irgendwann musst du anfangen zu planen. Dann also will ich dir ans Herz legen. Wenn du willst, also weißt wenn du, wenn so die herzige Ehebearling sehe wo so Hand in Hand, so die schrumpeligen Alten, und noch so verliebt miteinander laufen. Wenn du willst, verliebt an der Hand von Gott noch laufen, wenn dein Gesicht schrumpelig und alt ist, dann musst du so die Zeit einfach planen. Dann musst du dranbleiben. Wenn du verliebt willst, bleiben in Gott, musst du dranbleiben. Lass uns darauf achten, dass die Beziehung zu Gott frisch bleibt. Die Beziehung zu Gott wird mit den Jahren tiefer, erfüllender, auch wenn sie vielleicht nicht mehr so prickelnd ist wie ganz am Anfang. Krisenfester wird sie auch. Aber es braucht einfach die bewusste Entscheidung, sich immer wieder Zeit nehmen zu Gott. Susanna, die Mutter von John Wesley. Charles und John Wesley. Mutter von zehn Kind. Man sagt, das ist, also der, der John Wesley vielleicht vielleicht zeittreu etwas, vielleicht zeittreu nichts. Das ist vielleicht, könnte man sagen, einer der grössten Erweckungspredigten der neuesten Zeit. Also, der hat unglaublich wirklich... Tausende, hunderttausende von Menschen sind zum Glauben gekommen. Man sagt, die Mutter war schuld, dass er so ein kraftvoller erweckungs geworden ist. Die hatte zehn Kinder. Und man sagt, sie hat Kuchenschurz über den Kopf da. Und in dem Moment, wo sie... Ihr könnt euch vorstellen, mit zehn Kindern hast du so also durchgehend immer etwas zu In dem Moment, wo sie die Küche, Schurz, über den Kopf da hat, in diesem Moment haben alle Kinder gewusst, jetzt hat sie intime Zeit mit Gott. Jetzt dürfen wir sie nicht stören. Das sind wahrscheinlich nur kurze Momente, aber das hat sie mehrmals im Tag, hat sie sich einfach kurz konzentriert, die Schuhe über den Kopf genommen und zu Gott betet. Wo hast du deine Küche, Schurz? Wo du im Tage mal über den Kopf nimmst und konzentrierst dich für Gott. Also ich möchte es irgendwie zu einer festen Gewohnheit, zu kurzem Moment im Tagesablauf machen. Entscheide dich, Begegnung mit Gott nicht zu vernachlässigen. Was bringt denn das überhaupt? Gute Frage in unserer Zeit, was ist der Grund davon? Herrliche Sachen für dein Leben, herrliche Sachen. Liebe, Kraft, Freude, Trost, Schutz, Leitung, Weisheit, Geduld, Frieden, Hoffnung. Vieles mehr für deinen Alltag. Ich bin davon überzeugt, das ist entscheidend für dich und mich und für uns als Kirche, dass wir unsere Kraft in der Begegnung mit Gott ziehen, für unseren Alltag, die Erneuerungskraft und die Hilfe von Gott holen. Dass wir lernen, mit unserem Gott so tief verbunden zu leben, dass die tägliche Kraft und Erneuerung, die nur er geben kann für unser Leben, zu uns frühst. Ich glaube, die beste Predigt, die beste Lobpreiszeit, wie viele Leute das sich zu unseren Kindern zählen, ob wir noch so gut sind, das ist alles im Endeffekt das Entscheidende ist, dass du und ich in der Begegnung mit Gott unsere Kraft ziehen. Die Erneuerung für unser Leben immer wieder ziehen. Also, wo waren wir? Bleib einfach, bleib ehrlich, bleib dran. Ich habe noch ein paar Fragen. Ich bitte, wenn du jetzt gerne möchtest, kannst du mit Gott besprechen. In dieser Frage, wer könnte dich dabei unterstützen? Da haben wir bewusst einen Gebetsverteufigungskurs. Vier ich 24. Januar, 7. Februar, 28. Februar und 6. März. Es hat so kleine Mitnimmsel für dich, wo du kannst mitnehmen kannst, ist eine Möglichkeit, neben der Gottesdienst zu besuchen. Bitte melde dich an, beim Daniel Nach dem Gottesdienst kannst du gut so ein kleines Zettel mitnehmen. Oder jetzt genau fütteln. Also du merkst, wir wollen einfach in diesen Wochen von jetzt an bis Mitte März uns alle miteinander aufmachen und Neues lernen. Herr, lehr du uns beten.